0: Hoje a gente vai discutir um assunto que está deixando muita gente e muita empresa com medo, confuso, até um pouco perdido. É sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e Privacidade. Você tem aqui comigo o Henrique Fabretti. Henrique, para começar, Bom, é. conta um pouquinho pra, sobre você para a gente.
1: Bom, é, eu atuo hoje num histórico chamado Opsiblon Advogados, um histórico focado na área de direito digital. É, só atendemos essa, essa linha do direito, né? É, eu sou responsável por uma área específica lá de serviços, de Data Protection Officer, que é uma função nova criada pela, pela legislação. Na verdade, nossa legislação copiou um pouco a legislação europeia, né? Então, é, viemos a na esteira para a criação desse, desse, desse profissional, que nada mais é do que a pessoa que, dentro das empresas, garante a conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Bom, é, eu antes de, de atuar nesse, nesse escritório, eu era agente de compliance no Walmart, era o Data Protection Officer do Walmart, e fui responsável por implementar o programa de privacidade deles aqui no Brasil. Fora isso, eu também sou o chair da IAPP aqui no Brasil. A IAPP é a Associação Internacional de Profissionais de Privacidade, é o maior órgão hoje no mundo, tem mais de 50 mil membros em todos os continentes aí, só para tratar do tema privacidade. Né? É, então, uma bem resumida, é o que eu faço hoje é o que eu represento hoje.
0: A próxima pergunta vai ser super fácil para você. O que é privacidade hoje em dia?
1: Olha, se fosse fácil responder <risos> isso, estava ótimo. né? É uma
0: pegadinha. É uma
1: pegadinha, exatamente. É, bom, na verdade, a privacidade, se você olhar num contexto bem geral, né, pode ser entendida como aquela é, vontade de você não expor a sua intimidade, ou seja, as informações suas mais pessoais, é, para o exterior, a não ser que você queira. Né? Então proteger a privacidade basicamente é proteger aquelas, é, aquele, aqueles seus segredos íntimos né? ou até mesmo conversas que você tem dentro da sua casa onde você não quer que isso saia daquele contexto. Né? Você tem o poder, você quer escolher para quem você vai compartilhar, com quem você quer compartilhar essas informações. De maneira bem simplista e bem geral, a gente pode entender privacidade de maneira bem ampla nesse, nesse contexto. Agora o que a gente discute hoje né, numa lei geral de proteção de dados é, é o que a gente chama é, é a privacidade em relação aos seus dados pessoais, né? Então, olhando para esse mesmo contexto, é você passar a ter o poder, passar a ter o controle sobre as suas informações, sobre os seus dados pessoais e com quem você vai querer compartilhar esses dados, você saber com quem esses dados estão sendo compartilhados.
0: Então, você acredita que o, a part, hoje, no cenário que nós temos, privacidade já é não mais ninguém saber nada sobre mim, é só. A partir do momento que você tem acesso a algum dado meu, é você não utilizá-lo para nada. Isso seria privacidade?
1: Olha, não exatamente. Na verdade, a gente poderia, esse seria um dos aspectos, né? Eu posso é, exigir que ninguém vá usar o meu dado, né? Pode ser uma escolha minha, mas é, na minha concepção está muito mais ligado a eu ter o controle sobre esse dado. E mais do que isso, existe transparência em como esses dados são utilizados. Então, talvez a gente possa já colocar aqui como um, um, um fator bem importante. A, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e quando a gente discute privacidade no ambiente digital, é, não, a intenção não é proibir o uso do dado. A intenção é colocar uma regra que hoje não existe, é, onde se determina que, primeiro, o dono do dado sou eu e não a empresa que coletou esse dado, né? a empresa, a organização, a companhia, o poder público, é, o dono do dado é, é, sou eu, é meu dado, e eu passo a ter decisões, passo a ter um, vamos usar aqui a palavra da moda, né? eu passo a ser empoderado em relação aos meus dados, e eu passo a poder controlar com quem eu vou compartilhar, se eu quiser compartilhar, e mais do que isso, eu compartilhando, tendo plena consciência do porquê eu estou compartilhando esses dados.
0: E como é que você acha que está o grau de maturidade das empresas em relação ao termo privacidade?
1: Olha, é... hoje é difícil falar isso porque a verdade é que o nosso grau de maturidade como um todo, e eu não vou falar só de Brasil, né? acho que o mundo inteiro tem passado por uma transformação muito grande em relação a esse ponto, mas é um nível de maturidade muito baixo. Na verdade, a gente tem que voltar um passo atrás, talvez. A gente... Tem um grau de maturidade, ba maturidade baixa, inclusive no, no ponto de segurança da informação, que não é um assunto novo. Né? Então, se você for pensar, é só olhar para as... É, para as empresas que você interage e tenta fazer uma reflexão do que você vê ali dentro de, pra, de boas práticas de segurança de informação. Você vai ver que existe, um, existem muitas falhas e, e pouco se é discutido isso entre as organizações. Então, é, a gente poderia dizer que o um primeiro passo é discutir segurança da informação e depois vem, vem privacidade. Né? Eles não são exatamente a mesma coisa, mas dentro do contexto de empresa, um depende do outro. Então, resumidamente, sua, sua, a resposta para sua pergunta é a gente tem uma maturidade muito baixa. Estamos começando a discutir isso. E isso não é, não é só no Brasil, repito, né? um, essa discussão tem permeado, tem sido, tem sido mais uh, constante no mundo inteiro, as pessoas têm prestado mais atenção nisso, principalmente porque as pessoas têm passado a ganhar consciência do que é possível fazer com os seus dados. Sim, da né? importância então, né, de proteger, é um, de cuidar. Qual a importância disso. Então, quando, quanto mais consciência elas ganham do que é possível fazer com os seus dados, o que acontece se esse dado for mal utilizado, elas passam a exigir mais que as organizações e as empresas com as quais ela se relaciona tratem esses dados de, de, de maneira mais consciente, tratem esses dados melhor.
0: E agora falando especificamente da LGPD, né? A gente... fazendo uma pesquisa rápida, o que você mais vê são matérias que falam sobre os desafios que as empresas vão ter para se adequar, o medo que elas estão tendo. Por que, que você acredita que existe esse, esse meio que terror restaurado <risos> de que, meu Deus, a partir de 2020 eu preciso mudar tudo que eu faço. Por que você acredita que existe esse, esse ranço, esse pavor?
1: Olha, descobri descobrir da onde a origem disso tudo, né? É, mas eu posso é, imaginar que a gente a gente pode isso aqui, né? Ficar fazendo conjecturas. Tem um, um ponto que é o desconhecido a mudança, né? E é, é efetivamente uma mudança de paradigma, porque apesar a gente ter aí algumas regras esparsas sobre sobre uso de dados pessoais a verdade é que na prática quase não se tem regra nenhuma. É quase uma terra sem lei os dados pessoais no Brasil hoje. Né? É, então a gente passa a ter um, um mínimo de regras que vão ser aplicadas, né? um, um, um baseline de regras e isso então tem uma mudança grande de paradigma. As pessoas agora vão precisar olhar para algumas regras antes de mexer com dado pessoal. Então tem esse ponto. A mudança sempre causa um pouco de estranheza, um pouco de, de pavor às vezes. Né? Tem o um outro lado é que é, talvez nós, advogados, até sejamos culpados por isso, de ficar batendo na tecla de que existe uma multa de, de até 50 milhões de reais por infração caso as empresas não cumpram as regras da Lei Geral de Proteção de Dados. É, e é verdade, está lá na legislação isso, mas é verdade a certo ponto, né? Acho, claro, que eu vou fazer um. É, um tentar adivinhar o futuro, mas acho muito difícil. Que, no dia, que lá em setembro do ano que vem, quando a lei já estiver vigorando, é, que a, a nossa autoridade a nacional de proteção de dados vai sair batendo na porta das empresas aplicando multa de 50 milhões de reais. Isso é um limite considerando muito provavelmente reincidência, má-fé. Então, assim, vão ser poucos casos essa multa máxima. A maior parte das vezes vão ser uma advertência, pedir a, a autoridade pedir você corrigir algum tipo de processo. Então, é, essa, ficar batendo nessa questão da multa fez as empresas ficarem muito preocupadas é, com, com o assunto. É, e tem um terceiro ponto, bem rapidamente, é que você acaba tendo que fazer uma mudança cultural, né? Porque a gente falou, não tem hoje uma, uma maturidade em relação a proteção de dados tem pessoais. Tem uma cultura
0: que, de, de, de relação de confiança né? com esses dados.
1: Exatamente. Então, é, só imagina que se você tem que implementar uma nova cultura na empresa, que é uma cultura de proteção de dados pessoais, a dificuldade de você mexer em cultura sempre é muito grande. Então, tem esse ponto também. A gente está falando de criação de uma nova cultura, criação de uma cultura totalmente que nu no totalmente nova mas que nós não, não nos preocupávamos até então então isso também gera um certo um certo temor das empresas né?
0: sim e a gente vê que o mercado lá fora ele está um pouco mais preocupado com essa questão de privacidade proteção é, a gente já teve grandes empresas multadas o google foi uma e a, a própria saiu uma notícia um tempo desse que o, o facebook tá, tá negociando né com a Federal um Trade Commission, nos Estados Unidos, para estabelecer uma multa por vazamento de dados, que talvez seja em torno de 5 bilhões. O que, que você acha que, é, que pode ser aprendido se esses grandes estão aí, estão penando para se adequar, estão sofrendo? Claro que é, se for comparar com o, o tamanho e a rentabilidade que tem o Google, o, o Facebook, bilhões, 5 bilhões, assim, é não faz muita diferença, mas ainda assim, prova-se que é, a preocupação está, estamos de olho aberto, estamos olhando com mais atenção para isso. Sim. E o que, que você acha que isso, qual é o alerta que fica? Se, se eles estão sendo multados, é que está chegando mais rápido.
1: É, eu acho que a gente pode, é, primeiro um ponto bem interessante aqui desse, desse eu não tive ainda a, a oportunidade de ler em detalhes, uhum. o, essa, esse acordo que está sendo, se desenhando da FTC com, com o Facebook, mas é, grande parte dele está relacionado ao, ao escândalo que a Analytica jornalística aconteceu é, em meados no começo do ano passado e não foi um vazamento tecnicamente não houve um vazamento de dados houve um mau uso da informação por um parceiro do Sim. Facebook né? então acho que esse primeiro esse ponto é importante porque não foi vazamento vazamento a gente até já está vendo algumas multas de valores aí claro não não nesse valor tão é, significativo quanto está sendo acotado lá com o Facebook mas a gente tem visto uma movimentação é, mas indo ao, ao seu ponto é, acho que a gente tem visto no jornal acontecer várias vezes né? é bem comum nós abrir um jornal e ter lá, vaza, empresa tal vazou não sei quantos mil registros de dados né? aconteceu vazamento tal, isso tem gerado notícia, então é o primeiro indício de que as pessoas têm dado valor a esse tipo de, a esse tipo de assunto né? o jornal não ia estampar uma manchete Sim. dessa se não, se não tivesse leitor preocupado com isso e querendo ler esse tipo de notícia é, e a gente tem casos, que não, não só do Facebook, no, no, agora, recentemente, 10 dias atrás, a Autoridade de, né, de Proteção de Dados do Reino Unido multou a Merit por conta do vazamento que eles tiveram lá no ano passado é, em 110 milhões de libras. É, a British Airways também foi multada por conta do vazamento de dados em um pouco mais de 200 milhões de libras. É, então, assim, é, desculpa, foram, foram multados? Não. Né? Ó, teve uma intenção de multa, tem um processo ainda a ser seguido, mas já é um indício de que esse vai ser o valor. Então, a gente tem visto isso acontecendo e essas multas aparecendo valores que não são valores insignificantes, né? É, então, tudo isso corrobora o que a gente está no começo dessa conversa. Tem havido, sim, um aumento na, na, na conscientização desses dados e o que o mau uso dele faz, traz. E, obviamente, o órgão, os órgãos reguladores, eles vêm nessa esteira e eles, olhando para esse valor, eles começam também a penalizar as empresas que não usam os dados da maneira correta ou, por exemplo, permitem que os, os dados sejam vazados, né?
0: Então, Henrique, conta para mim como é, o que você acha que as empresas têm que fazer para começar já... É porque 2020 está aqui na porta, né? Sim. A estar tá preparado para cumprir tudo o que a LGPD pede.
1: Olha, acho que o primeiro ponto é entender que isso exige uma mudança de paradigma nas empresas. Né? E talvez começar a olhar que a LGPD e o cumprimento à LGPD não como maneira de você evitar tomar uma multa de 50 milhões de reais, mas sim como... Uma maneira de você começar a melhorar ou construir uma relação de confiança com os seus consumidores. Pensando que com esse aumento de conscientização, é, talvez não agora, nos próximos seis meses, mas no futuro próximo, esses consumidores vão exigir das empresas que elas tratem esses da os dados pessoais deles de maneira mais adequada. Então, deixar de olhar a, o, o, um programa de compliance, um programa de conformidade com a LGPD, como simplesmente uma caixinha que você tem que marcar um checkbox, porque o governo está te pedindo agora para trazer essas regras, e pensar nisso como um diferencial competitivo. Como que eu vou usar isso para melhorar essa minha relação com os consumidores e mostrar para eles que eu sou uma empresa que é transparente, que é ética e que vou usar os seus dados de acordo com a lei, porque eu respeito os seus dados né? e não porque o governo me pede. Acho que talvez mudar, primeiro mudar essa chavinha é importante, até porque você pode usar isso como um diferencial competitivo de fato. É, a gente tem visto alguns movimentos é, globais, a Apple talvez seja um, um grande exemplo disso, não que ela seja o exemplo de privacidade, né? não vou entrar nesse mérito, mas ela tem se posicionado como uma empresa que defende a privacidade dos seus consumidores. Saiu uma reportagem não faz muito tempo, no TechCrunch, dizendo que a Apple é uma empresa agora que vende Privacy as a Service, né? e não mais dispositivos eletrônicos, dispositivos de tecnologia. É, ou seja, ela tem se posicionado como, olhando para esse mercado. Então, se você usar qualquer ferramenta da Apple, você está protegendo os seus dados. Então, ela já enxergou esse diferencial competitivo. Né? Não estou dizendo que todo mundo tem que fazer a mesma coisa, mas é, existe valor nesse mercado. Talvez esse seja um primeiro ponto. O segundo ponto, é eu já, a gente tem ouvido muito né, as empresas, olha, isso, vamos esperar, acho que essa lei não vai pegar, né, não vai funcionar, então... No Brasil, a gente tem essa, esse negócio de li que pega e não pega. É, e aí, você tarde demais para acordar e começar a pensar nesse problema. É, como, eu, como eu comentei agora há pouco, é, a gente precisa de uma mudança de cultura. Uma mudança de cultura você não faz em dois, três meses. Então, é, exige um tempo maior para se adequar. Então, não dá para esperar até o último momento. E vou só um, reforçar esse ponto da lei pegar ou não pegar. Acho que a gente não vai ter essa discussão aqui no Brasil, tá? Por vários motivos, mas principalmente porque, primeiro, esse é um movimento global, o mundo inteiro está passando por uma transformação de regulamentar o uso de dados pessoais. Então a gente tem visto a União Europeia, o um grande exemplo, né? que é, é, um ano passado, quase um ano e meio atrás, entrou em vigor a regulamentação é, de dados, de proteção de dados pessoais na União Europeia. A gente tem os Estados Unidos discutindo uma regulamentação federal, a Califórnia é, aprovou há pouco tempo, quase junto com a nossa legislação, aprovou uma lei de proteção de dados pessoais de consumidores californianos. O Panamá acabou de aprovar uma lei de proteção de dados. Então, isso é um movimento global. Não dá para a gente fugir disso. E aí tem outro aspecto, as, o próprio sistema vai começar a exigir as empresas a conformidade. Né? É, as empresas de tecnologia que vão ter que se adequar porque mexem com isso, vão exigir que os seus parceiros também se adequem e vai ter um efeito cascata em, em relação a isso. Então não adianta ficar esperando, não, não vejo essa discussão de a lei vai pegar ou não pegar. Isso está aqui, não tem como fugir disso, então não vai esperar até agosto, ano que vem, para resolver entender o que você vai fazer é, para se adequar à legislação.
0: Qual, e resumindo, assim, qual seria o conselho que você dá para as empresas hoje sobre questão de segurança e privacidade?
1: Olha, eu acho que é, é enxergar isso como um, um processo maior, um, algo que vai mexer de fato na cultura da empresa. é um, Uma coisa interessante, talvez eu vou ser um pouquinho mais técnico aqui, mas é para ajudar as empresas que estão olhando para isso. Não adianta também eu res, resolver contratar um, uma, um, uma solução de criptografia então, vou criptografar todos os meus dados e estou adequado à lei. Né? Não nada mais longe do que a verdade. A parte de segurança é muito importante, mas ela tem que vir em conjunto com uma parte de governança de dados. Né? Um, construir um programa de privacidade. Então, acho que tem que olhar para esses dois mundos. Eu, eu, a partir de agora, eu preciso construir um programa de privacidade, um programa de governança de dados pessoais e um programa de segurança da informação, caso você já não tenha. Está um pouquinho atrasado, mas uhum. nunca é tarde para começar. E esses dois programas em conjunto... Vão ajudar você a estar em conformidade. Então, é, é olhar para isso de uma maneira mais estratégica e pensar que é um programa e não simplesmente uma caixinha que eu vou lá me, é, colocando um checkbox, dando um ok, um check e estou em conformidade. A mudança é um pouco mais profunda. É de cultura, é de processos internos, é da construção de uma nova mentalidade dos dados pessoais.
0: Henrique, o que é essencial para você?
1: Essencial para mim? Sim. Olha, olhando... É para as nossas relações de trabalho, e é claro, não dá para fugir do que eu trabalho hoje, que é com proteção de dados pessoais, tudo me leva a crer que o mundo de hoje, o essencial é você conseguir ser transparente em tudo que você faz. Né? É, ninguém mais tolera é, mud... coisas obtusas, opacas, as pessoas exigem a transparência em todas as suas relações de trabalho, pessoais, é, e se nós adotarmos essa posição de transparência, não só no nosso dia a dia como pessoas, mas também dentro das nossas companhias, das nossas organizações. Acredito que o mundo é, fluiria as coisas de uma maneira um pouco melhor é, ajudaria, inclusive, o no nosso uso de dados pessoais. Mas eu acredito que isso é essencial. Para mim isso é essencial.
0: Excelente. Henrique, muito obrigada pela sua participação. Eu acredito que esse foi um... um é um conteúdo assim, que vai dar pano ainda muito pra manga, muito. vai ter muita discussão, mas eu acho que a gente precisa começar a falar o quanto antes. Acho que até já passou do tempo. É então, verdade. muito obrigada por ter participado. Espero que vocês tenham gostado, gente. Até a próxima.
1: Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite, né? nada.